0: Wir haben heute ganz besondere Gäste. Da hinten in der Mitte sitzen sie, Dorin und Marion Moldovan, die wir schon viele Jahre kennen als Gemeinde. Vielleicht nicht alle von euch kennen sie, aber die, die schon länger in der Gemeinde sind, kennen sie bestimmt. Er kommt, seit, seit ich hier war und schon vorher, glaube ich, in diese Gemeinde. Dorin stammt aus Rumänien, Marion aus Österreich. Genau. Aber sie leben jetzt seit wie viel 20 Jahren? Fast 20 Jahre in, gemeinsam in Rumänien, wo sie ein Kinderheim haben und nicht nur das, eine ganze Hilfsorganisation, Haus der Hoffnung. Genau, und wir sind so froh, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, uns zu besuchen. Was ich an diesen beiden schätze, ist, sie haben so ein, ein, ein ja, demütiges Herz, ein treues, demütiges Herz, ich weiß das äh, man, man lobt mich gern mit Demut, weil, weil man denkt, das soll man nicht oder, oder man, man nimmt das vielleicht nicht gerne ab, aber ich schätze das sehr und ich schätze die viele Liebe und diese Geduld und dieses Erbarmen, das sie haben für diese Menschen einerseits, aber auch ihre Weisheit, äh, wie sie ihren Glauben im Alltag, in all diesen Herausforderungen leben. Ähm, ich bin immer überwältigt, <lacht> was sie alles so äh, aus äh, teilen vom Herzen und vom Herrn können viel lernen und wir sind froh, euch heute hier zu haben und ich möchte gar nicht jetzt lange Zeit nehmen, einfach lasst uns Sie herzlich willkommen heißen, Dörren und Marion. Ihr dürft nach vorne kommen und wir freuen uns, was ihr uns berichten möchtet und werdet.
1: Dankeschön. Ja, Dankeschön, dass wir kommen haben dürfen. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder da sind, dass wir euch was erzählen dürfen von unserer Arbeit. Ja, wie wir vorher gesungen haben, Gott tut Wunder. Er tut Wunder. Er ist ein Gott, der, der ein Wunder tut. Er ist der Gott, der aus einem Zerbruch neues Leben schafft, der aus einem Chaos Ruhe und Frieden reinbringt. Das dürfen wir immer wieder sehen, auch gerade bei unseren Kindern im Haus, die wir aufnehmen. Ihr seid Fast 20 Jahre, seit 19 Jahren, nächstes Jahr werden es 20, seit 19 Jahren dürfen wir schon unseren Dienst, Dienst tun in, in Rumänien, in der Nähe von Arad, wo wir ein Kinderheim aufgebaut haben, beziehungsweise der Herr hat es aufgebaut durch uns. So ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Ja, und wir haben schon viel, viel von diesen Wundern erleben dürfen. Aber vielleicht gleich einmal zu Beginn möchten wir euch gerne eines dieser kleinen Wunder zeigen. Und zwar haben wir euch einen kleinen PowerPoint mitgenommen. Der läuft selbst. Also da sage ich nichts dazu. Und zwar ist es von einem unserer Mädchen von uns im Haus, Cassandra. Cassandra ist vor zwei Jahren zu uns gekommen ins Haus. Und ja, sie soll uns, uns ihre Geschichte selber erzählen. Bitte. Ja, manche vielleicht kennen Cassandra, sie war letztes Jahr mit uns mit in, in Österreich und ist zwischen die Sessel herumgelaufen mit Manu zusammen. Vielleicht kann sie der eine oder andere noch ein bisschen er, er erinnern an das kleine, quirlige Mädchen. Ja, Cassandra, das ist eines der vielen, vielen kleinen Wunder, die wir so, äh, so erlebt haben bei uns im Haus. Wie sie zu uns kommen ist, sie hat ja nichts gekannt, nichts. Sie hat nicht mit dem Löffel essen können, sie hat nicht gehen können, sie hat praktisch gar nichts können, nicht einmal mit dem Strohhalm trinken. Der Saugeffekt, den sie uns Babys haben, hat sie schon ganz verloren gehabt, wir glauben, dass sie wahrscheinlich die ganzen 18 Monate durch eine Sonde, durch die Nase ernährt worden ist im Spital, weil sie einfach nicht mehr trinken hat können. Aber sie hat alles lernen dürfen. Und sie hat gelernt. Sie war wie ein trockener Schwamm, der alles aufsaugt. Also Gott tut Wunder. Er verändert, er, er schenkt neues Leben. Er macht einfach und wir sind so, so dankbar dafür, ja, wir haben euch noch ein PowerPoint mitgebracht, wo wir jetzt auch über unsere ganze Arbeit berichten. Da werde ich jetzt dann selber weiterschalten und einiges dazu sagen. Ich glaube, da stelle ich mich da ein bisschen auf Seiten. Und zwar Rumänien, über das Land Rumänien selber. Rumänien ist ein sehr schönes Land, ein sehr großes Land. Wer ist schon einmal gewesen in Rumänien? Doch schon manche. Zum Urlaub machen ist sehr schön. Also es gibt wirklich alles vom Flochland, Hügelland, Berge bis zum Meer. Alles vorhanden. Äh, natürlich auch die eigenen Traditionen gibt es dort wie in jedem Land. Achso, wahrscheinlich habe ich nicht eingeschalten. Genau. Ja, danke. Und auch die eigene Kultur. Das sieht man schon an der Kleidung. Andere Kleidung, bei uns trocknet man so das Dirndl Gwandel. Dort schaut das Dirndl Gwandel, wie man es nennt, ein bisschen anders aus. Und auch so die Eingangstore zum Beispiel in Maramuresch, eher so ein bisschen oben Richtung Hüfen Richtung Norden. Ja, genau. <lacht> ja, ich bin mit der Geografie nicht so gut. <lacht> Aber da gibt es auch ganz schöne, einfach so die Kultur. Aber auch das tägliche Leben ist ganz anders. Wie, wie, bei uns, wie das erste Mal unten war, das war 1992, habe ich gemerkt, das tägliche Leben ist ganz anders. Viel schwieriger, von Null auf muss man manches machen, gerade die Frauen auch beim Kochen, von Null auf. Und auch sehr oft haben sie noch den Brotbockofen da einfach im Hof draußen oder in der Küche eingebaut, wo sie selber Brot backen weil das einfach billiger ist, als wie sich das Brot kaufen. und Nachdem jetzt die Lebensmittel in letzter Zeit, also im letzten Jahr sehr teuer geworden sind, kommen einfach wieder mehr zurück, dass sie es dass selber machen. Ja, und da sind wir schon beim Essen. Natürlich auch die Speisen sind anders. Da gibt es einmal die Mamaliga, das heißt bei uns Polenta. Wer das kennt? Das ist da oben. Dann gibt es die Mitsch. Die heißen bei uns Civabcici. Die Papanage ist auch ganz typisch. Das ist was Süßes mit sehr viel Rahm und, äh, und Marmelade, also so eine richtige Kalorienbombe. Und dann gibt es noch die Saramale, die sind so Krautwickler. Aber die werden nicht so groß gemacht wie bei uns. Also ich kenne die von Kind her, dass man die mit einer Schnur nur zusammenwickelt. Die werden so groß. In, äh, in Rumänien sind es daumengroß ungefähr. Da und, da und je kleiner sie sind, desto besser ist die Köchenheißzimmer. Also bei den Hochzeiten gibt es immer die ganz Kleinen. Und da werden Tausende von den Wurzeln gemacht. Dann. Ja, und die Menschen in, in Rumänien sind auch anders. Teilweise. Aber sie sind ein offenes Volk. Impulsiv, mehr schon, mehr schon südländisch. Am Abend werden sie erst so richtig munter, da werden sie erst so richtig quirlig. Also wenn man jemanden um 9 Uhr, 10 Uhr am Abend besucht, ist das überhaupt kein Problem. Also bei uns in Österreich wäre das unvorstellbar. Aber unten unter Freunde fängt man dann meistens erst den Besuch an um die Uhrzeit. Weil dann haben sie auch Zeit und dann sind sie zu Hause. Und sie sind aber auch ein sehr, ein sehr hilfsbereites Volk. Wirklich um jede Tag- oder Nachtzeit. Kommen Sie gern und helfen. Ja, aber Rumänien braucht auch unsere Hilfe. Gerade was die verlassenen Kinder betrifft. Da gibt es sehr, sehr viele, noch viel zu viele verlassene Kinder. Sehr oft durch Alkoholkonsum der Eltern, Gewalt in der Familie. Dadurch kommt dann auch die fehlende Schulbildung wir haben zum Beispiel eine unserer Kinder, wir haben ja wieder zehn Kinder in unserem Haus, wie soll ich mal sagen, in unserer Stiftung. Also jetzt nicht bei uns im Haus haben wir vier, aber an, bei, bei unserer Stiftung zehn. Und zwei davon haben nie die Schule besucht, während sie bei den Eltern zu Hause waren. Sie sind immer nur betteln geschickt worden. Immer nur auf die Straße betteln. Jetzt ist der, der ist jetzt zwölf Jahre und besucht die zweite Klasse. Er ja, ist die zweite Klasse Volksschule abgeschlossen, zusammen mit seiner Schwester, die zehn ist, müsste eigentlich auch schon die dritte abgeschlossen haben, mindestens, und hat aber auch erst die zweite. Also die Eltern haben sich nie darum gekümmert, eben die fehlende Schulbildung, was aber auch dann dazu führt, dass sie nie eine richtige Arbeit haben können, und dass sie auch wieder nur auf der Straße sind. Und verlassene Kinder brauchen einfach mehr Schutz, Sicherheit, Liebe und Zuwendung. Da habe ich gerade ein passendes Foto von zwei von unsere Kindern, die wollten einfach nicht beim Foto stehen und haben nur gemeint, wow, haben wir gedacht, das ist ein passendes Foto jetzt für das Thema. Aber es sind sehr, sehr viele Kinder, die einfach schutzlos sind. Jetzt, ich sage jetzt einmal, nicht nur die Kinder auf der Straße, sondern es gibt auch sagen wir, verlassene Kinder, die aber Eltern haben. Und trotzdem verlassen sind, weil die Eltern absolut keine Zeit haben für die Kinder. Sehr viele von den Eltern sind im Westen, arbeiten. Die Kinder sind bei den Großeltern und eigentlich allein und verlassen. Weil die Großeltern einfach nicht mehr die Kraft haben dafür oder vielleicht selber noch in die Arbeit gehen und dann noch in den Haushalt haben und dann noch Tiere haben und dann noch den Gemüsegarten haben. Und die Kinder sind sehr oft dann alleine irgendwo unterwegs. Ja, und dafür sind wir vor 19 Jahren runtergegangen und haben unser Haus der Hoffnung aufgemacht für die Kinder. wo sie wirken. Also das ist jetzt nicht unser Verdienst, sondern das ist sein Verdienst. Da sind wir sehr dankbar dafür, dass er uns da immer wieder hilft und die Kraft gibt. Und auch die Kinder dann eigene Familien finden. Das war so unsere Vision von Beginn an. Wir haben ja begonnen 2004, Zwei Tage vor Weihnachten haben wir zehn Babys gekriegt. Das war so ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk. Für manche klingt das total stressig. <lacht> Für uns war es wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es war natürlich stressig, aber, aber es war einfach schön, weil wir haben gewusst, jetzt haben wir zehn Babys, die wir versorgen können, die wir verwöhnen können, die wir knuddeln können, die wir lieb haben können, die einfach einmal spüren, was Liebe ist, was Zuwendung ist. Ja, und dann natürlich haben wir es auch langsam loslassen in die Familien, wo sie in die Familien gehen haben können. Anfangs hat es geheißen, weil es ist ein Jahr, bevor wir nach Rumänien runtergegangen sind, sind äh, äh, die internationale Adoption ist blockiert gewesen. Also es war nichts mehr möglich ins Ausland. Und ungefähr 90% Prozent von den von Adoptionen waren immer ins Ausland. Und zu uns haben sie dann gesagt, also wenn ihr gern die Kinder zur Adoption weitergeben möchtet, habt ihr keine Chance. Weil die Rumänen, die nehmen keine Kinder, die haben, die haben selber so viele Kinder und selber so viele Probleme. Aber mir haben das am Herzen gehabt. Und der Herr hat die Türen aufgemacht. Mittlerweile sind mindestens 45 Kinder schon durch, Haus, durch unser Haus durchgegangen und zu so die eigenen Familien gewandert. Ja, und das sind jetzt... Im Ganzen unsere Kinder, das ist einmal Karina, Petrika, das sind die Geschwister von äh, Alessio. Er ist bei uns im Haus, die zwei sind bei, bei einer Pflegemutter, die auch bei uns im Dorf ist. Also sie sehen sich regelmäßig. Da haben wir im Mäuse, der ist zusammen mit dem Dennis, mit äh, der Adriana und mit dem André in einer Familie. Und bei uns im Haus ist dann noch der Gabi, der Lukas und der Mano nicht mehr, den haben wir noch drauf. Der Mano durfte, der war auch letztes Jahr mit dabei und ist dazwischen die Sessel rumgeflitzt. Aber er hat einen Tag, bevor wir nach Österreich gefahren sind, hat er in seine Familie gehen dürfen. Da sind wir so dankbar dafür, dass er jetzt auch eine Familie gefunden hat. Es war ein bisschen schwierig bei ihm. Beide Elternteile von ihm sind HIV-positiv. Und er aber nicht, Gott sei Dank. Aber das war der Grund, warum drei Familien, die ihn besucht haben und ihn eigentlich adoptieren wollten, sind durch das abgeschreckt worden und haben ihn abgelehnt. Und die vierte Familie hat jetzt den Mut gefunden und ist mit ihm durchgegangen und haben gesagt, komme, was wolle, wir geben ihn nicht auf. Und das haben wir so dankbar. Und genau einen Tag, bevor wir gefahren sind, hat er dann in die Familie gehen dürfen. Das haben wir so froh drum. Ja, das, sind, das sind jetzt die Pflegefamilien, dass die auch sitzt, die bei uns angestellt sind und uns mit den Kindern helfen. Und das sind wir bei uns im Haus mit unseren vier Zwergen. Ja, und die Kinder sollen sich bei uns wohlfühlen, geborgen und geliebt sein, aber auch Grenzen kennenlernen. Und wenn Sie die Grenzen kennenlernen, dann spüren Sie auch automatisch die Sicherheit. Dann ist es nicht mehr irgendwo uferlos und grenzenlos, sondern Sie wissen, in dem Rahmen kann ich mich sicher bewegen und kann sicher mich dann auch entfalten, die Fähigkeiten entfalten. Sie können sich gut so entwickeln, aber sich auch selber annehmen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig dass sich die Kinder, die so viel schon durchgemacht haben, dass sie sich selber annehmen können, dass sie sich nicht selber die Schuld geben, ich bin schuld, warum mir meine Eltern immer geschlagen haben, ich bin schuld, warum sie meine Eltern scheiden haben lassen zum Beispiel, ich bin schuld, warum ich immer auf die Straßen geschickt werde. So, so, so denken oft die Kinder. Sie geben sich dann selber die Schuld. Aber... Wir schauen und wir versuchen mit Gottes Hilfe, dass wir den Rucksack ausräumen. Voller, voller Schuldgefühle, voller Minderwertigkeitskomplexe und ungeliebt sein. und alles. Das wollen wir ausräumen. Und wir wollen ihnen gute Werte einräumen. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du bist sogar gewollt. Du bist nicht irgendwie ein Unfallkind, wie sie es vielleicht zu Hause immer gehört haben. Wir haben dir eh nicht wollen, aber bist halt einfach jetzt da. Nein, du bist geplant und zwar vom himmlischen Vater selbst bist du geplant. Es gibt kein Mensch über die Erde, der nicht geplant war von Gott. Das gibt es nicht. Gott hat jeden einzelnen Menschen geplant. Und für jeden einzelnen Menschen hat er auch einen Plan wieder im Leben. Dass der nicht einfach sinnlos ist, sondern jeder hat eine, eine Bestimmung. Und auch von unseren Kindern da im Haus. Natürlich schaffen wir das nicht alleine, das, da werden wir überfordert. Meine, wir sind jetzt einmal die Leiter von dem ganzen Team, dann ist unsere unser, äh, Sozialassistentin, unsere Psychologin, wobei beide das Gleiche studiert haben, also die wechseln sie immer ab. Sie haben beide Studien abgeschlossen, Psychologie und die Sozialassistentin. Äh, äh, so sie, äh, die ergänzen sich sehr gut in beide Bereiche. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und die beiden sind auch das Bindeglied zwischen Jugendamt und uns. da sind unsere Frauen, die uns mithelfen bei den Kindern. Jeden Tag kommt eine. Und wenn zwei kommen, dann geht eine in die Küche und eine hilft man mit den Kindern. Und die Ruth ist auch so ein ganz besonderes äh, Wunder, sage ich jetzt einmal. Seit mehr als zwölf Jahren kenne ich die Roth und ungefähr zehn Jahre bin ich immer wieder in die Familie gefahren zu ihr. Sie hat mit ihrer Oma gelebt und immer wieder habe ich Hilfsgüter hingebracht. So einmal im Monat circa bin ich hingefahren, Lebensmittel, Hilfsgüter, später einmal Möbel, was sie alles braucht haben. Äh, ihre beiden Geschwister sind dann nach Italien gegangen zu der Mutter und die Rot hat gesagt, ich gehe von der Oma nicht weg, ich bleibe bei der Oma. Und das war gut so, weil die Oma ist dann später ein Pflegefall worden und die Ruth hat dann die Oma gepflegt. Und vor zwei Jahren ist sie gestorben, die Oma. Und die Ruth war damals 17, also noch, noch minderjährig. Und wir haben dann mit ihrem Onkel gesprochen, ob sie nicht zu uns kommen darf. Er hat damals das, das Sorgerecht gehabt. Und er hat dann gesagt, ja, sie kann zu uns kommen, sie darf bei uns wohnen. Dann war sie näher an, an Arad und hat dann die zwölfte Klasse fertig machen können und auch die, die, die Matura machen können. Am Anfang war sie sehr, sehr schüchtern. Fast neun Monate haben wir sie nicht gesehen. Sie war immer, sie war auch irgendwie ist in ein Loch gefallen durch die Trauer. Die Oma war für sie eigentlich mehr die Mutter, so die einzige richtige Bezugsperson. Und da war sie sehr in Trauer und wir haben so viel gebetet für sie und immer wieder probiert. Und nach neun Monaten, ist sie, ich habe ja mal so einen, einen Speisethermos gefunden unter die Hilfsgüter und dann habe ich ja jeden Tag das Essen raufgebracht. Und da einmal ist sie mit dem Speisethermos in die Küche gekommen. Hat sie gesagt, den brauche ich nicht mehr. Sag ich, Ruth, was ist jetzt? Ziehst du aus? Gehst du weg? Na, hat sie gesagt, ich komme jetzt runter essen. Und wir haben uns so gefreut. Seitdem ist sie bei uns an an der Tischgemeinschaft war sie dabei, hat begonnen dann auch, auch ein bisschen zu reden mit uns und ist immer mehr und immer mehr aus sich raus. Mittlerweile ist sie eine ganz große Hilfe für mich, beide, beide Kinder, ich kann mich wirklich auf sie verlassen, sie unterstützt uns voll. Und jetzt, wo wir weg sind, versorgt sie das Haus und gießt alle Blumen und alles rundherum. Also das hat sich so, so geändert und wir sind echt, echt dankbar dafür. Das ist einfach der Herr, der das gewirkt hat bei ihr. Ja, dann haben wir noch unseren Hausmeister und seinen Helfer, weil unser Hausmeister, das ist mein Schwager, der wird wahrscheinlich in anderthalb Jahren in Pension gehen und jetzt ist sein Helfer, der schon angelernt wird. Dann unsere älteste Tochter, die auch die junge Frau gewesen ist, die die Kasan draußen geholt hat, sie ist es gewesen und sie macht die Patenbriefe und die kleine Buchhaltung und hilft da so bei den Kindern immer, immer, immer wieder mit. Unsere Buchhalterin, die dann die, die komplizierte Buchhaltung macht und unser Sohn, der Markus, der was die, äh, äh, die ganzen Kleidungen und alles von, von Österreich abholt, der fährt immer wieder rauf, wenn wir angerufen werden. Irgendwo ist ein Garage voll oder ein Kleiderlager, dann fahrt er rauf und holt es ab. So sind wir sehr, sehr dankbar für unser Thema. Okay, was ist jetzt passiert? Ah, jetzt, ja. Und aber auch die Volontärs. Wir sind sehr froh über... Jeden, der von Österreich oder von Deutschland kommt und, und mithilft, da sind wir sehr dankbar dafür. Wir haben schon ganz, ganz unterschiedliche, von unterschiedlichen Ländern gehabt. Da ist zum Beispiel einer von, äh, äh, von Brasilien, war der, er hat einen Asylantrag in Österreich gestellt und hat aber dann für drei Monate raus müssen und dann ist er zu uns gekommen. Rumänien ist das erste Land außerhalb von Schengen und er war äh, Koch. Gelernter Koch, er hat sogar in seinem Heimatland ein eigenes Restaurant geführt. Und der hat uns bekocht. Also das war ein Segen für uns, Mir war ein Segen für ihn, er war ein Segen für uns. Also das war ganz toll. Aber auch manche auf, auf Langzeit oder, oder auf längere Zeit. Zum Beispiel Matthias, der war nur für kurz bei uns, für einen Monat. Und andere waren dann wieder ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr, je nachdem. Dann jetzt kommen wir zu unseren Nebenprojekten. Also das Hauptprojekt sind bei uns die Kinder. Das ist das Hauptprojekt. Und wenn nur Kraft ist und wenn nur Finanzen sind, dann geht auch das weiter in die, in die Nebenprojekte. Das wären zum Beispiel dann die Transporte von Kleidung und von Lebensmitteln. Mittlerweile kommen schon immer wieder große LKWs zu uns in den Hof, so sechs, sieben Mal im Jahr bringen uns einen Haufen Pizza, dann haben wir auf einmal wieder 20.000 oder 30.000 Pizzas bei uns. Mittlerweile haben wir auch schon zwei Kühlräume, wo wir das unterbringen. Und das wird dann ausgeteilt. Da ist dann mein, mein Mann ist dann der, der immer wieder fort und austeilt. Und täglich kommen dann Leute zu uns in den Hof und holen sich auch die Pizzas wieder ab. Vom Hof aus verkaufen wir es ganz, ganz günstig, damit die Kosten für den, für den LKW dann wieder reinkommen. Aber so eine Pizza da ist um 80 Cent ungefähr. Also, um, also umgerechnet um 80 Cent verkaufen wir eine Pizza. Egal mit welchem Belag, ob es jetzt mit Wurst ist oder ob es nur die Margareta ist, ist ganz gleich. Und, und, und so können, können sich das auch finanzschwache Familien leisten. Und die, was es gar nicht leisten können, da fahren wir wieder hin und teilen es dann gratis aus. Ja, da ist auch eine Verteilung. Da mittlerweile helfen uns auch schon orthodoxe Pfarrer und Kloster und alle helfen schon mit, wo wir die Pizzas hinbringen. Die kennen dann wieder arme Familien, die, die wir nicht kennen. Da steht er eben mit seiner Listen in der Hand und teilt es dann an die Familien aus. Die werden, da, die werden dann informiert, kommen dann hin zu der Kirche und dort wird es dann ausgeteilt. Aber genauso sind wir auch mit Weihnachtspakete unterwegs, andere Lebensmittel. Oder wir machen selber dann Pakete und da teilen es dann so in der Arad-Sambadén-Umgebung. Teilen wir das dann selber aus. Nebenprojekte sind auch Flohmärkte. Die machen wir aber nur zwei oder dreimal im Jahr, weil das ist sehr viel Arbeit. Das Vorbereiten, Sortieren und so weiter. Meistens schon zwei Wochen, bevor der Flohmarkt stattfindet. Aber immer wieder habe ich auch einmal ein neues Testament oder Evangelien aufliegen. Und meistens findet sich jemand, der sich hinsitzt und anfängt zum Lesen. Und dann sage ich, ne, nehmen Sie es mit heim und lesen Sie es fertig. <lacht> und so kommt man dann auch immer wieder mal in ein Gespräch. Ja, und die Lagerhalle dadurch, dass die Hilfsgüter bei uns schon sehr groß und sehr viel geworden sind, ist auch eine Lagerhalle einfach notwendig. Sonst stehen bei uns ist die Hilfsgüter unterm Carboard oder in der Garage. In der Garage kommen uns manches Mal überhaupt im Herbst dann die Mäuse rein. Und um, unter dem Carboard ist dann eher ein bisschen feucht, weil es nicht ganz geschlossen ist. Wir haben zwar vorhin schon Planen, die wir zumachen, aber doch eine Lagerhalle, wo es wirklich gut gelagert sind, die Sachen, wo man, wo man auch dann sortieren kann und das auf Männer, Frauen, Kinder, Geschirr, Bettwäsche und so weiter, dass man dann schneller was findet. Manches Mal kommen dann Familien zu uns, oh, bei der und der Familie ist das Haus abbrennt und die haben so und so viele Kinder, habt ihr Kleidung? Weil wir alles, die Kartons unterm dem stehen haben ist es fast unmöglich, dass man da was rausfinden. Ich nehme da meistens wahlweise Kartons und gebe ihnen ganze Kartons und sage, schau, da habt ihr was, was ihr nicht brauchen könnt, das gibt es weiter. Aber wenn wir die Lagerhalle haben, dann kann man gezielt suchen. Und dann ist das einfach alles ein bisschen besser und vor allem trocken gelagert. Ja, und wir wollen unseren Herrn einfach so danken, für seinen Segen, für seine Hilfe, für die Weisheit, die er uns immer wieder gibt, für die Wegweisung, die er uns zeigt. Aber wir wollen auch euch ganz herzlich danken, dass ihr hinter uns steht, im Gebet, im Geben, dass ihr da seid. Und ja, unsere Kinder im Haus wünschen euch Gottes reichen Segen und einen herzlichen Dank für alles, was ihr für uns macht. Ja, und was mir noch so am Herzen liegt irgendwo, dass ich weitergebe. Ich merke einfach immer wieder, der Herr benutzt uns. Der Herr benutzt uns, der Herr gebraucht uns. Er möchte durch uns wirken, so wie wenn wir sein Werkzeug sind. Aber wir sollen auch offen sein dafür. Und da ist mir das so bildlich irgendwo vor die Augen gestanden, bei einem Gebirgsbach, wer ist schon oft wandern gewesen und hat einmal auch so einen Gebirgsbach getrunken, wenn er durstig war. Das ist doch herrlich, oder? Das kühle Wasser, das das, ist, das wirkt Wunder irgendwie. Da ist man gleich wieder frisch. Und die müden Füße dann, dann gar nicht mehr so weh. Und so ein Gebirgsbach, so ein klares Wasser, der Segen, der kommt vom Herrn und soll durch uns fließen. Also wir sollen jetzt nicht den für uns behalten, weil was passiert mit einem Wasser, was stehen bleibt? Da kommen die Kalwappeline, später dann die Frösche draus, bilden sie Algen, das wird stinkend, so ein stinkender Tümpel. Und das sollte man nicht sein. Wir sollten ein Wohlgeruch sein, wir sollten ein Segen sein für unsere Menschen, für, für unsere Mitmenschen. Und dass so ein Gebirgsbach frisches Wasser durch uns fließt und dass wir das weitergeben können. Ganz gleich, wo wir sind. Aber der Herr hat für jeden von uns eine gewisse Berufung. Das ist jetzt nicht vielleicht, dass jeder jetzt ins Ausland geht, bestimmt nicht. Sonst wäre ja niemand mehr da. Aber vielleicht bei den Nachbarn, vielleicht bei den Arbeitskollegen, vielleicht bei den Schulkollegen. Weiß man nicht aber der Herr gebraucht euch oder, oder er, er will euch gebrauchen. Dorin und ich, wir sind jetzt nicht spezialisiert auf Kindererziehung und das Ganze. Ich war Verkäuferin, mein Mann war Schlosser und da hat uns der Herr herausberufen. Natürlich haben wir dann Kurse gemacht, haben dann Ausbildungen gemacht und alles, aber der Herr will uns gebrauchen. Und was das Schöne daran ist, wir brauchen nur Ja sagen. Wir brauchen nur die Bereitschaft dazu geben. Weil alles andere, das kommt alles vom Herrn. Die Ausrüstung dazu, das kommt alles vom Herrn. Da brauchen wir nicht viel dazu beitragen. Das gibt alles er. Nur den Mut. Und, und auch der kommt vom Herrn, wenn wir bitten. Drum. Den Mut, Ja zu sagen. Und vorwärts zu gehen. Und ihm zu dienen, da wo wir stehen. Und dann kann das wie so ein klares Wasser durch uns fließen, zu unseren Mitmenschen hin, die dann einfach den Herrn kennenlernen, die seine Liebe sehen, die den Frieden spüren, die die Freude spüren durch uns. Und das sollten wir sein. Und da möchte ich euch wirklich Mut machen. Wenn ihr vielleicht irgendwo in gewisse Richtung ein bisschen an Schieben spürt, habt nicht Angst. Sagt einfach ja. Sagt sie ja zum Herrn. Und der Herr macht den Rest. Ihr müsst euch nur bereitstellen für ihn. Und er macht alles andere. Geht natürlich rauf und runter, das schon. Das ist spannend. Erleben mit Herrn. Aber vorhin lasst er uns nie. Und zu spät kommt er auch nie. Das haben wir schon oft sehen dürfen, dass er manchmal wirklich in der letzten Minute gekommen ist. Aber zu spät kommt unser Herr nie. Nie. Manches Mal setzt er unseren, unseren Glauben auf Probe oder unser Vertrauen. Aber er ist immer da. Er ist immer da. Und er heut und tragt und segnet. Und wenn man mal komplett im Nebel steht und gar nicht mehr weiter weiß, dann darf man einfach Schritt für Schritt an seiner Hand gehen. Bis man wieder ein bisschen klarer sieht. Aber er ist treu. Das wollte ich euch einfach nur weitergeben. Das muss so irgendwie am Herzen liegen. Und wir wünschen euch Gottes reichen Segen, auch da in Klagenfurt, dass ihr wirklich so eine strahlende Gemeinde sein könnt, eine Gemeinde, wo das Wasser rausfließt in die ganze Stadt und wirklich so die Stadt so überflutet wird von dem lebendigen Wasser. Das wünschen wir euch. Dankeschön.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Marion. Dr. Dorin, der du den Dienst machst. Ihr beide, ihr habt ja draußen noch einen Tisch. Äh, da, genau. Geht nachher nicht gleich nach Hause, sondern schaut euch an, äh, was sie da mit haben. Ähm, genau. Und redet mit ihnen. Habt ihr eine Newsletter-Liste auch? Ja, auch? draußen, Ehe draußen genau. Ja. Also wenn du den Rundbrief bekommen möchtest alle paar Monate. Von der Marion, was sich dazu tut. Kriegst du Infos, Gebetsanliegen? Genau, ich möchte jetzt gerne aus dem Jakobusbrief ein paar Verse lesen. Aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, Vers 27, Jakobus 1, 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das schreibt Jakobus, er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Es ist interessant, wenn wir an Gottesdienst denken, denken wir oft an unsere Versammlungen, wo wir zusammenkommen, den Herrn loben und preisen. Aber hier heißt es, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Für Gott ist es Gottesdienst, der Dienst an den Menschen. Und für den Vater sind diese Gruppen Waisen und Witwen, das sind Menschen, die damals ganz speziell schutzlos waren, auch heute. Wir leben sozusagen mit einem Sozialsystem, sodass Witwen in Österreich jetzt nicht, in der Regel nicht verarmen müssen. Aber damals war das so und ich denke, wir haben heute genug andere Art von Armut und auch viele Frauen. Ihr habt ja auch noch eine Frauenarbeit, oder? Dieses Haus, diese Wohnungen für Frauen. Ist gerade niemand drin, aber ihr habt grundsätzlich den Platz und das haben sie auch schon gemacht viele Jahre, für Frauen, meistens alleinstehende, alleinerziehende Frauen, einen Platz zu bieten. Also sie dienen auch äh, den Waisen und den Witwen. Und Nicht alle Waisen sind sozusagen Waisen, weil die Eltern gestorben sind, wie wir gehört haben, sondern oft kümmert sich einfach niemand drum. Aber für den Vater im Himmel sind diese Gruppen von Menschen, die Schutzlosen, die Schwachen, die Verachteten, äh, ganz, ganz besonders ein Anliegen. Und er sagt, das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst, diesen Menschen zu dienen. Und so also danke ich euch für euren Gottesdienst.